0: 。大家好，我是张克建。我们周一五行啊这一讲，我们讲一下如何判断悬空风水当中一些不好的组合。在风水当中啊，有些飞行啊组合不太好，那么怎么去化解？这一堂呢，我们就讲一下基本的一些化解方法，基本的、常见的，但是复杂的在这里呢，因为。各个房子的风水不一样，要针对不同的情况进行化解。你像上一堂呢讲这个婚姻不顺的一些例子，八字的一些例子啊，因为这是，呃，人是主体嘛，你生日时辰它决定了有这种状况，那你要自己的八字不能改呀，谁能把八字改了？你就是那个时候出生的，说要改八字只能下辈子了。那么呢，风水呢是可以改变的。你像说八字所。关系到的一些讲到的上一讲讲到的婚姻问题，然后就是财运问题、事业问题、健康问题、子女问题等等，它都是你八字这个命中所带来的一些事情。那这个呢没法改变。那么在居家风水上，风水是可以改变的。那么改变不是说你大动干戈去改。你像我这个现场给别人看车风水的时候，如果这个。房间已经装修完事了，你再给人大动干戈的，你说这个地方要拆，那地方要砸，你说他花了很多钱装修的，你都给改的面目全非，这也不行。其实你在砸墙、大动干戈的时候，其实也是在破坏风水。所以啊，我们无论是命理学还是风水学，要有针对性。所以说我才讲嘛，具体问题具体分析，具体八字具体分析，具体风水具体解决。最贵重的药不见得对你来说是好药，能够治你的病的药才是真正的良药。大家呢，如果有理论问题呢，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那么我们讲一下悬空飞行法当中，如果出现了，比如说出现了一白星、二黑病符星这种情况。二黑并复星，这个怎么得到呢？就是现场拿罗盘测出来的，也可以用，比如说现场这个非常远，你可以用我讲这个卫星地图测量法。如果说飞星当中出现了一白跟二黑，这叫土克水。如果说你说我看不懂这个悬空飞星啊，还有一种你能看懂的，你像你家这个财位，财位呢，就说、是、这个暗财位。见水，明财位不能见水啊！你像说的门的这个对屋的这个墙角对角线啊，不叫四十五度角啊，有的人叫四十五度角不对，你房子是方的，门的这个对屋里的这个对角线才叫四十五度角。如果说你这房子长方形的，那么屋里边的这个对角线，墙上对角线就不是四十五度角了，不一定是多少度了。那么出现了，比如说财位。正好你摆着水，你说我摆个鱼缸啊，摆个加湿器等等。那么这个地方呢，正好是外边外峦，比如说在艮宫方位，艮宫属土嘛，有一个大墙角，正克你这个有水的财位，这样房子呢，它就容易破财。那这个怎么化解？那好，我讲一下，如果出现飞星土跟水相克，或者是有墙角。克你财位，就说财位要受损了。你说你住这屋啊，就就是不挣钱啊，只打住进来之后就再破财，要不就有病破财，要不就生意破财。那么这种情况什么呢？传统方法是用金属，五行属金的啊。古人是什么呢？用这个铜钱，铜钱是金属的。那有的说这个铜钱用不用开光啊？其实呢，风水吉祥物是要真材实料就可以。不一定说一定要开光，宗教的一些吉祥物是要开光的，风水吉祥物呢，只要是这个材料，真材实料。有的朋友会问了，那出现这个土克水，克我这个财运怎么办？那以前讲究呢是六个铜钱，那六个什么铜钱啊？一般来讲呢是六个乾隆钱，因为这个乾隆时代呀是一个经济发展的一个盛世。所以说呢，这个大钱啊，经常备用，因为那个时候沾染了那个时候的这个旺气场吧。如果还有一种情况，你说现场啊，拿这个罗盘一测，说这个飞星当中啊，有五黄克一白。这个五黄呢，也可能是这一年当中的年飞星，年飞星呢，这一年都过去了，那至少得存在一年呢。那这五黄属土的这个大煞星，就克你这个一白了。或者说这个地方呢，就克你这个旺财这个水系了。那这个怎么去化解呢？增加财运呢？在以前呢，有这用这个毛笔的，其实毛笔呀、啊，四支毛笔是旺文昌的。有小孩学习了，或者家里有这个呃白领阶层呢，做一些案头工作的啊，那么呢，用这个毛笔旺文昌。那么呢，如果说出现这种土克财运，就是不旺财，怎么办？可以用这个富贵竹，就是水灾的，有一种水灾的竹子，这是最简单的办法了。用这个木呢来降住这个五黄土的煞气，这是一种克制法。还有一种什么通关法，有放这个铜葫芦的通关法，旺财运。还有一种情况，在起运房子当中啊出现很多，但是呢，流年飞星也会出现。比如说二三斗牛煞，二三斗牛煞，以前我讲过嘛。你这个卧室当中，如果出现了风水上出现了二三斗牛煞，二三斗牛煞，夫妻爱吵架。这个最好呢，在那个位置呢，用红色的装饰物，比如说红色的台灯，这个方法比较有效啊。我实践当中这个方法比较有效。那么在白云当中啊，有。二黑五黄经常出现叠加在一起了，你像说这个客厅啊、卧室啊、厨房、啊、出现这种情况，不利健康。自从住进这房子之后，这个人家里主人就爱得病，他不利健康。二黑五黄嘛，大凶星。二黑病夫星，五黄大凶星，大煞星。这个化解方法呢，传统也很多，我只是在这里讲一下传统方法。你像说要六个乾隆钱或者是用。铜铃，或者是用铜葫芦，还有用铜做的这个象大象进行化解。以上呢是有一些听友朋友啊，问友朋友向我提出的一些问题，比如说在风水上如何去化解不利财运呐，啊不利婚姻呐，啊不利健康啊，怎么化解？当然你说，呃、命里边的这个八字已经固定了。啊，确实能用八字这看出来是这么回事那怎么化解哎呀？关键是化解，很多人讲究一定要这个讲一下化解方式。啊，这个呢，我在这里呢简单介绍一下，用悬空飞行法一些、啊、物件怎么去利用化解。下面呢，就这个时间呢，我们再接上堂讲一下这个婚姻上的判断。我们现在看这个例子：坤造，辛卯、辛丑、乙卯、辛巳。那这个八字呢？我们看一下，日主乙木，那么在天干上啊透出来三个七煞，这个很厉害了。一般人很少透出来三个七煞，啊也有，但是不多。我们再看婚姻宫，婚姻宫呢没有复兴，偏官这些所谓的复兴。都在这个四柱这个天干上出现的。而且，大家应该有这个判断能力。我念完了，大家反映出来了，这不四柱全音吗？你得有这个反应能力啊，瞬间反应。那么这是一个四柱全音。那么正官星呢，在十柱上藏着，偏官星满盘都透出来。所以说这一看，这位女士的婚姻呢是多婚，多婚这种情况，那婚姻呢，而且难成。七煞太多啊，所以说呢，这个当时这个人呢，就说的反馈啊，就说自己证实了，三十多岁了，就是找不着合适的朋友处的挺多，周围也有很多异性朋友，但是呢，总谈不成，没法走入婚姻殿堂，为什么呢？七煞太多，在年上说明啥呢？恋爱会早，很早就恋爱了。但是其差太多，不容易成。是入全阴，炙手青灯。是入纯阴纯阳吗？孤独之命吗？所以说也是婚姻不成。透的全是偏官，都是情人。偏官在以前代表情人，当然了，现在也不能那么论。但是至少是异性，周围异性太多，最后他也无法选择到底是跟谁合适，他觉得跟谁都不合适。而且以前我讲过啊，七煞官星太多的人呢、啊，脾气都不好。还有一种情况，如果七煞官星过量了，太多了，多的已经是过量了，这种情况是啥呢？变成受气包了，这个人变成到处受气，啊，反而呢就没有锐气了。这是一种极端现象。下面呢，我看这个例子：坤造，辛丑、丙申、甲午、庚午。这个八字啊，日主甲木，八字透出来的官煞混杂，官煞两头挂。以前我讲过，有什么特点，是吧？你看这年上呢是正官，时上呢是偏官，都有了，这叫官煞混杂，特别女性官煞混杂，都不是特别好。天干先出现正官星，然后时上后出现偏官星，地支呢也会出现这种。先观星，后期煞星，婚姻宫无火，时尚呢又是无火，叫五五自刑，成无有害自行吗？自己就行自己，所以说这种情况呢，也会出现婚姻不顺利，婚姻不顺，一定是二婚以上多婚之相。所以说呢，后来呢，事实也确实证实了，啊，这个他本人也证实，确实呢，这个。结婚呢两次了，啊，一个正官星，一个偏官星，代表两个丈夫嘛。结婚两次了，到目前为止呢没有再婚，两次婚姻之后就结束了。下面我们看这个例子：坤造甲子、庚午、甲子、癸酉。这八字呢，我们以前说过，讲过多次了，就是用你的生辰时辰给它导出来，翻译过来这八个字，然后加上流年大运。这就是你的命局一生当中所表现出来特征。那么，我们看啊，这个八字啊，甲子日，制作沐浴，止水嘛，止水是甲木的沐浴之地。两子冲一午，这八字是两子冲一午，它属属的月上是午火，然后呢，婚姻宫是止水，两个止水冲着午火，年柱与日柱相同，福人。你看，我上回我讲过断语吧？年柱跟日柱合姻了，说明什么呢？两个婚姻宫。那么婚姻宫呢，又遭到了子午相冲。所以说呀，这是一个在婚姻上多次出现婚姻的这么一个例子。第一次婚姻呢，是丈夫呢年轻就去世了，英年早逝。后来嫁这位丈夫呢，体弱多病。疾病缠身，而且他自己本人呢也是有病，经常的动手术，带有子午相冲吗？其实讲到啊，子卯相刑，其实子跟酉呢也有这个相刑关系啊。这个大家呢要记住，这是我发现的一个特例啊，也有这个相刑关系。下面我看这个坤造：甲辰、戊辰、戊子、辛酉。那么我们。分析一下，他这个日干呢是戊土，那么呢年上尘土，月上的戊辰，比肩比较多，比肩是比肩这个重重了，比肩比较多。伤官在时上透出一个辛金伤官，辛有辛有日柱。那么正官星应该是乙木，那这个正官星在哪呢？在尘土当中的禄木，这就叫官星禄木。你看到没？官星在尘土当中进土了，官星入墓，配偶宫止水，跟这个有跟有金之间，也是一种相破相形的关系。所以说呢，这个人呢，婚姻呢，也是会出现很多的波折，婚后呢，都会出现这种生离死别的状况。你看我讲这么多例子呢，会加深你这种判断的一个感性认识。经常讲，经常讲啊！你就是你不学，你听你都会了。我们再看一下这个坤造，戊辰辛酉戊子辛酉，这个八字我看啊，日主呢也是戊土，但是月上呢透的是辛金三官，辛酉月，你看这都是三官，实质上呢还是三官，而且月跟时呢也是伏吟，都是辛酉，三官呢全都双透出来了，辰酉又相合，年上它是属龙的嘛。啊，跟月上的辰酉相合，夫星乙木在哪儿呢？还在尘土当中呢，还是夫星入墓，这就叫夫星入墓，又被酉金呢，又给合去了。这个墓呢，墓就是墓库的意思，坟墓的意思，跟这个酉金又相合了。那么呢，这个夫宫止水，我们看婚姻宫这止水，还遭到两个酉金的这种相刑相破，所以说呢，这个人呢也是多婚之相。你看，这就是说的，你批八字呢，就是养成这种这个感觉，你得把这感觉培养出来。所以说,说，你说你教我几个断语就得了。我看了这个情况，我用断语分析吧，那样太机械，无法判断的准。所以说，你必须得养成这种感觉。这就像看相似的，其实人呢、啊，天生就会看相。你不是说，你对哪个人，你觉得他面善啊？觉得人，你第一眼就觉得他不好，其实这你是一个本能。但是你要学会方法了，那你看的就更准了。当然，如果将来有这个刷脸啊，这个电脑能够刷脸看一下啊，当然现在也实现了啊。当然，这个刷的这个脸呢，它不是那种咱们相学方面的。你说这一看你脸就知道啊，你这个卡里边有多钱呢？你是否能呃消费得了？你比如说你卡里边根本就没钱，是不是？人这。电脑一刷脸就看出来你没钱，这东西就不卖给你哈，这屋都不让你进，是不是？哎，当呃当然了，它这一种呃科学方面的一个呃鉴定方式，但我们学这个呢是相学的、命运学的这个方式啊。那这种方式呢，你就得养成这种感性的一种习惯，看到八字了，你瞬间就反应出来了，啊，你无需再用一些再翻书找断语了，是不是？哎，这个时候你就学成了。好的，谢谢大家。